Pobožni putnici Engleski reformatori, iako su se odrekli nauke Rima, ipak su zadržali mnoge njene oblike. Anglikanska crkva je odbacila autoritet i religiju Rima, ali je u svom bogosluženju sačuvala mnoge njegove običaje i ceremonije. Tvrdilo se da ta pitanja nisu pitanja savesti jer nisu propisana u Svetom pismu, pa prema tome nisu bitna i pošto nisu zabranjena, smatralo se da nisu ništetna. Naglašavalo se da su te ceremonije sačuvane da bi se smanjio ponor koji deli reformirane crkve od Rima, kao i da bi se time olakšalo prihvatanje protestantske vere od strane pristalica Rima. Za konzervativce i za one koji su bili za popuštanje, ovi dokazi su izgledali logični. Ali postojali su i drugi nazvani puritanci koji nisu tako mislili. Činjenica da su ovi običaji imali za cilj da premoste ponor između Rima i reformacije bila je za njih dovoljan razlog da ih ne prihvate. U njima su gledali znak ropstva od koga su se oslobodili i u koje nikako nisu hteli da se vrate. Tvrdili su da je Bog u svojoj reči odredio pravila koje su neophodna za bogosluženje i da ljudi ne mogu po svojoj volji da im nešto dodaju ili oduzmu. Početak velikog otpada sastojao se baš u tome što se nastojalo da se autoritet Boži zameni autoritetom crkve. Rim je počeo da naređuje ono što Bog nije zabranjivao, a najzad je zabranjivao ono što je Bog izričito naređivao. Mnogi su ozbiljno želeli da se vrate čistoti i jednostavnosti prve hrišćanske crkve. Oni su u mnogim običajima anglikanske crkve videli ostatke idolopoklonstva i nisu mogli čiste savesti da prisustvuju njenom bogosluženju. Crkva opet sa svoje strane, podupirana državnim autoritetom, nije dozvoljavala nikakvo odstupanje od njenih formi. Zakon je tražio posjećivanje bogosluženja, a nedozvoljeni verski sastanci su bili zabranjeni pod pretnjom kazne zatvora, progonstva i smrti. U početku 17. veka kralj koji je upravo seo na engleski presto izjavio je da će prisiliti puritance da se pokore ili će biti izgrani iz zemlje, a možda će ih stići i veće zlo. Gonjeni, prognani, zatvarani, ne videći da ih išta bolje čeka u budućnosti, Mnogi su stekli uverenje da Engleska više nije mesto stanovanja za one koji žele da po svojoj savesti služe Bogu. Neki su odlučili da potraže utočište u Holandiji. Oni su doživjeli velike teškoće i materijalne gubitke, bili su izdavani u ruke neprijatelja i zatvarani, ali njihova čvrsta i strajnost bila je krunisana uspehom i oni su najzad našli utočište na obalama prijateljske Holandske republike. Prilikom svoga bekstva ostavili su svoje kuće, svoja imanja i sva sredstva za život. Kao stranci u tuđoj zemlji, usred naroda drugog jezika i drugih običaja, bili su primorani da traže nova zanimanja da bi zaradili svoj hleb. Ljudi zrelog doba koji su svoj život proveli u obrađivanju zemlje, bili su primorani da uče neki zanat, ali oni su primili svoj novi položaj bez gunđanja, ne gubiće vreme u lenosti ili nezadovoljstvu. Iako su često trpeli siromaštvo, ipak su zahvaljivali Bogu za blagoslove koje im je još davao i radovali su se u svojoj duhovnoj zajednici sa Bogom. Znali su da su putnici i nisu se zbog toga uznemiravali, već su podizali oči k nebu svojoj najdražoj domovini i time su se tešili. Progonstvo i teškoće ojačali su njihovu ljubav i veru, Uzdali su se u Božja obećanja i on ih nije razočarao u vreme potrebe.
njegovi anđeli su bili pored njih da ih hrabre i da im pomažu. A kada im je Božja ruka pokazala zemlju preko mora, gdje bi mogli da osnuju svoju državu i svojoj deci da ostave dragoceno nasljedstvo religiozne slobode, pošli su napred bez oklevanja stazom proviđenja. Bog je dozvolio da na njegov narod dođu kušanja da bi ga pripremio za ispunjenje svojih namera milosti prema njima. Crkva je bila ponižena da bi zatim mogla biti uzdignuta. Bog je bio gotov da joj otkrije svoju silu, da bi svetu dao novi dokaz da neće napustiti one koji se uzaju u njega. On je događaje tako vodio da su Sotonin gnev i napadaji zlih ljudi uzdigli njegovu čast, a njegov narod doveli na sigurno mesto. Progoni i izgnanstva otvarali su put slobodi. Kad su prvi put bili primorani da se odvoje od anglikanske crkve, puritanci su se međusobno svečano obavezali da će kao slobodan Boži narod hoditi složno na svim putevima koji im je Bog otkrio ili će im u buduće otkriti. To je bio pravi duh reforme, životni princip protestantizma. Sa ovom odlukom su ovi pobožni ljudi napustili Holandiju da bi potražili u novom svetu novi dom. John Robinson, njihov propovednik koga je proviđenje sprečilo da ih prati, rekao im je u svom oproštenom govoru. Braćo, mi ćemo se sada rastati i Bog zna da li ću ikada vidjeti vaša lica. Bilo da je gospod tako odredio ili ne, ja vas zaklinjem pred Bogom i njegovim anđelima da se ne ugledate na mene više nego što sam se ja ugledao na Hrista. Ako bi vam Bog kroz neko drugo svoje oruđe nešto otkrio, budite spremni da to primite isto tako kao što ste primili istinu kroz moje propovedi. Duboko sam uveren da će Gospod učiniti da iz njegove reči zasvetli nova istina i nova svetlost. Što se mene tiče, ja ne mogu dovoljno oplakati stanje reformiranih crkava koje su u veri došle do izvesnog stepena i ne žele da idu dalje nego što su išle vođe njihove reformacije. Luterani se ne mogu naterati da učine korak dalje od onoga što je Luter znao i kalvinisti, kao što vidite, stoje onde gdje ih je ostavio veliki božih čovek koji ipak nije sve video. To je nesreća koja se ne može dovoljno oplakati, jer iako su ovi ljudi u svoje vreme bili sjajne svetiljke, oni ipak nisu upoznali sve Božje savete. Kad bi oni danas živjeli, bili bi isto tako spremni da prime novu svetlost, kao što su tada bili voljni da prime prvu. Setite se svoga zaveta kojim ste se obavezali da ćete hoditi svim putevima gospodnjim koji su vam otkriveni ili će vam biti otkriveni. Setite se svog obećanja i zaveta s Bogom i međusobnog zaveta da ćete primiti svaku svetlost, svaku istinu koja vam bude otkrivena iz njegove napisane reči. Ali pazite, ja vas molim, šta ćete prihvatiti kao istinu? Upoređujte i merite to s drugim tekstovima istine pre nego što to prihvatite, jer nije moguće da hrišćanski svet koji je nedavno izašao iz tako duboke tame na jednom dođe do pune svetlosti. Težnja za slobodom savesti oduševila je ove pobožne putnike da hrabro podnese opasnosti dugog puta preko mora, da izdrže teškoće i opasnosti divljeg kraja i da sa Božim blagoslovom na obalama Amerike polože temelj jedne moćne nacije. Ipak, uprko svoje iskrenosti i pobožnosti, ovi putnici nisu još shvatili veliko načelo religiozne slobode. 
nisu bili spremni da slobodu koju su po svaku cenu želeli da izvojuju za sebe dadu i drugima. Čak i među najvećim misliocima i moralistima 17. veka bilo je malo oni koji su imali pravi pojam o velikom načelu Novoga Zaveta koje priznaje Boga kao jedinog sudiju ljudskog verovanja. Nauka koja uči da je Bog poverio crkvi pravo da vlada na savešću i određuje šta je krivoverstvo i kažnjava ga, jedna je od najvećih papskih zabluda koja je veoma duboko ukorenjena. Iako su reformatori odbacili nauku Rima, ipak se nisu potpuno oslobodili njegovog duha netrpeljivosti. Duboka tama kojom je Rim obavio celo hrišćanstvo u toku svoje svetske prevlasti nije još bila sasvim raspršena. Jedan od glavnih propovednika države, Massachusetts Bay, rekao je Trpeljivost je kriva što je svet postao antihrišćanski i crkva nikad ne treba da žali što je bila stroga prema jereticima. Kolonisti su prihvatili zakon da samo članovi crkve imaju pravo glasa u građanskim pitanjima. Uspostavljena je bila neka vrsta državne crkve i o svih se tražilo da pomažu izdržavanje klera, dok je vlastima stavljeno u dužnost da suzbijaju krivoverstvo. Takva je svetovna vlast bila u rukama crkve. Nije potrajalo dugo i te su mere dovele do neizbežne posljedice do progonstva. 11 godina posle osnivanja prve kolonije došao je Roger Williams u Novi svet. Kao i prvi doseljenici došao je i on da uživa slobodu savesti, ali za razliku od njih on je razumeo što je malo ljudi njegova vremena razumelo, da je ta sloboda neotuđivo pravo svih ma kakvo bilo njihovo verovanje. On je bio ozbiljan istraživač istine i zajedno sa Robinsonom je smatrao da je nemoguće da je već otkrivena sva svetlost iz Božje reči. Williams je bio prvi u hrišćanstvu novijeg vremena koji je učio da građanska vlast treba da se osniva na slobodi, savesti i ravnopravnosti mišljenja pred zakonom. Izjavio je da je dužnost vlasti da kažnjava zločine, a ne da vlada na savešću. Narod ili vlast, rekao je on, Mogu odlučiti šta je čovek dužan čoveku, ali ako pokušaju da odrede šta je čovekova dužnost prema Bogu, onda čine nešto što nije njihovo pravo i čovek se ne može sa sigurnošću osloniti na njih. Jasno je da kada bi poglavarstva imala u tom pogledu vlast, ona bi mogla propisati danas ovo, a sutra ono mišljenje ili verovanje, kao što su to činili u Engleskoj razni kraljevi i kraljice, a u Rimskoj crkvi razne pape i koncili, tako da bi vera postala gomila zbrke. Prisustvovanje bogosluženjima državne crkve zahtevalo se pod pretnjom zatvora ili novčane kazne. Williams nije odobravao taj zakon. Najgora odredba tog zakona bila je ona kojom se propisivalo pohađanje bogosluženja župske crkve. Prisiljavati nekoga da se priključi ljudima drugčijeg verovanja smatrao je povredom njihovog prirodnog prava. Silom vući neverne i ravnodušne na bogosluženje znači zahtevati od ljudi licemerstvo. Nikog ne treba protiv njegove volje prisiljavati da prisustvoje bogosluženju ili da plaća troškove oko bogosluženja. Šta, vikali su njegovi protivnici, sablažnjavajući se o njegovu nauku, nije li radnik dostojan svoje plate? Da, odgovorio je Williams, ali od onih koji ga upošljavaju. Rogera Williamsa ljudi su poštovali i voleli kao vernog propovednika, čoveka redkih sposobnosti, nesalomljivog poštenja i prave dobrote, 
ali neki nisu mogli podneti što on tako odlučno poriče pravo građanskoj vlasti da gospodari nad crkvom i što zahteva religioznu slobodu. Primjena te nove nauke, govorili su, prevrnula bi temelj vlade ove zemlje. On je bio osuđen na proterivanje iz kolonije i konačno, da bi izbjegao hapšenje, bio je primoran da usred najveće zime potraži utočište u šumi. U toku 14 sedmica, piše on, po najgorem vremenu lutao sam žalosno amo tamo, bez utočišta i bez hleba, ali gavralni su me hranili. Jedno šuplje drvo služilo mi je najčešće kao zaklon. Tako je nastavio svoje mučno bekstvo kroz sneg i besputne šume, dok najzad nije našao utočište kod jednog indijanskog plemena, čiju je ljubav i poverenje stekao, trudeći se da ih upozna sa evanđeovskim istinama. Nakon lutanja od više meseci konačno je stigao do obale Naragansetskog zaliva, gde je položio temelj prvoj državi modernog vremena, koja je u punom smislu priznavala pravo religiozne slobode. Osnovni princip kolonije Rogera Williamsa glasio je Svako ima slobodu da služi Bogu po svetlosti svoje savesti. Njegova mala država, Rod Island, postala je utočište svih progonjenih, rasla je i cvetala, dok njeni osnovni principi, građanska i verska sloboda, nisu postali ugaoni kamen Američke republike. U ovom važnom starom dokumentu, koji su ovi ljudi proglasili ustavom svojih prava, Deklaracijom nezavisnosti oni kažu Mi smatramo da su ove istine same po sebi razumljive, da su svi ljudi stvoreni jednaki, da im je stvoritelj dao izvesna neotuđiva prava u koja ubrajamo pravo na život, slobodu i postizanje sreće. Ustav garantuje najjasnijim rečima nepovredivo savesti. On kaže Nikakav verski uslov ne sme da se traži kao kvalifikacija za vršenje bilo kakve javne poverljive službe u Sjedinjenim državama. Kongres ne može da donese nikakav zakon sa ciljem da uvede bilo kakvu državnu religiju ili pak da zabrani slobodno ispovedanje neke religije. Tvorci ustava priznali su večno načelo da odnosi čoveka prema njegovom Bogu stoje iznad ljudskog zakonodavstva i da je njegovo pravo savesti neotuđivo. Za dokazivanje ove istine nije potrebno navoditi razloge, svako je toga svestan u svojoj unutrašnjosti. Svest o tome, uprkos ljudskih zakona, dala je snagu tolikim učenicima usred muka i plamena lomače. Osjećali su da je njihova dužnost prema Bogu iznad ljudskih naredbi i da čovek nema prava da gospodari nad njihovom savešću. To je načelo koje svako nosi u sebi i koje niko ne može da iskoreni. Kad se u Evropi pročula vest da postoji jedna zemlja gde svako može da uživa plod svoga truda i da živi po svoje savesti, hiljade njih su pohitali u novi svet. Kolonije su se brzo obnožavale. Naročitim zakonom kolonijama Sačusec je pružila dobar prijem i pomoć hrišćanima svih nacija koji su bežali preko Atlanskog okeana da izbegnu ratove, glad ili ugnjetavanje svojih progonitelja. Tako su po zakonu ove izbeglice i prognanici postali gosti države. U toku 20 godina od prvog iskacavanja u Plimautu, hiljade novih doseljenika nastanilo se u Novoj Engleskoj. Da bi postigli svoj željeni ideal, ovi doseljenici su bili zadovoljni da marljivim i štedljivim životom osiguraju sebi najpotrebnija sredstva za život. 
Od zemlje su očekivali najskromniji plod svoga rada. Nisu se dali obmanuti bilo kakvim zlatnim izgledima budućnosti. Bili su zadovoljni polaganim, ali stalnim napretkom svoje društvene zajednice. Strpljivo su podnosili odricanja života u pustinji, zalivali su svojim suzama i znojem svog čela drvo slobode koje je svoje korene pustilo duboko u zemlju. Biblija je bila temelj njihove vere, izvor mudrosti i ustav slobode. Njena načela su se marljivo proučavala u domu, u školi i u crkvi i njeni plodovi pokazali su se u blagostanju, obrazovanosti, moralnoj čistoti i umerenosti. Mogao je neko živjeti godinama u puritanskoj koloniji, a da ne sretne ni jednog pijanicu, da ne čuje ni jedne psovke i ne vidi ni jednog prosjaka. To je bio dokaz da su biblijska načela najsigurnije jemstvo narodne veličine. Slabe i zabačene kolonije prerasli su u savez moćnih država i svet je sa čuđenjem gledao kako se u miru razvija crkva bez pape i država bez kralja. Ali neprestano su sve veće mase ljudi dolazile u Ameriku, posreknute sasvim drugim pobudama od onih koje su dovele prve putnike. Iako su jednostavna vera i čisti život imali veliki uticaj, taj je uticaj ipak sve više slabio, što se više povećavao broj oni koji su tražili samo materijalne koristi. Princip prvih kolonija, da samo članovi crkve imaju pravo glasa i da samo oni mogu zauzimati položaj u građanskoj upravi, donao je teške posljedice. Ove mere uvedene su kao sredstvo da se sačuva čistota države, ali one su prouzrokovale propast crkve. Pošto je ispovedanje vere bio uslov da se dobije pravo glasa i pravo na službu, mnogi su se priključili crkvi, vođeni isključivo materijalnim ciljevima, nedoživevši promjenu srca. Tako su se malo po malo crkve punile neobraćenim ljudima, čak i među propovednicima bilo je i takvih koji su iznosili lažno učenje i nisu ništa znali o preporađajućoj sili Svetoga Duha. Opet se pokazalo ono što se tako često moglo videti u istoriji crkve od Konstantinovih dana do danas, kako ne valja podizati crkve uz pomoć države i pozivati svetovnu vlast da podupre evanđelje onoga koji je rekao Moje carstvo nije od ovoga sveta. Sjedinjenje crkve sa državom, pa bilo to u najmanjem vidu, ne približava svet crkvi kako to izgleda, nego u stvari uvek približava crkvu svetu. Veliki princip koji su tako plemenito zastupali Robinson i Roger Williams, da je istina progresivna, da hrišćani treba da budu spremni da prime svaki zrak svetlosti koji izlazi iz Božje reči, njihovi su potomci izgubili iz vida. Protestanske crkve u Americi, kao i one u Evropi, koje su uživale primustvo da prime blagoslove reformacije, nisu uspele da napreduju na putu reforme. S vremena na vreme ustajali su verni ljudi da propovedaju nove istine i razotkriju dugo gajene zablude, ali većina, kao jevreji u Hristovo vreme i papisti u vreme Lutera, nije htela da veruje ništa drugo osim onoga što su verovali njihovi očevi, niti da živi drugačije nego što su oni živeli. Stoga se njihova vera ponovo izopačila u formalizam, a zablude i praznoverja koje su mogla biti otklonjena da je crkva nastavila da živi u svetlosti Božje reči, zadržala su se i čak su bila omiljena. 
Tako je duh reformacije postepeno iščezavao i najza se u protestantskim crkvama pojavila ista potreba za reformacijom kao i u rimskoj crkvi u vreme Lutera. Tu je vladao isti svetski duh, isto duhovno mrtvilo, isto obožavanje ljudskog mišljenja i na mesto Božje reči veličali su se ljudske teorije. Veliko širenje Biblije u početku 19. veka i ogromna svetlost koja se na taj način izdila na svet nisu doneli odgovarajući napredak u poznavanju otkrivenih istina i u religioznom životu. Sotona nije mogao, kao u stara vremena, da Božju reč drži daleko od naroda, ona je bila svakome na dohvatu, ali da bi ipak postigao svoj cilj, mnoge je naveo na to da je necene dovoljno. Ljudi nisu marili da istražuju sveto pismo i zato su nastavili da prihvataju lažna tumačenja i da gaje nauke koje nisu imale biblijskog temelja. Videći da ne može istinu uništiti progonstvima, Sotona je ponovo prihvatio plan kompromisa koji je u prvim vekovima doveo do velikog otpada i do stvaranja rimske crkve. On je naveo hrišćane da se sjedine ne baš sa neznabošcima kao u vreme cara Konstantina, već sa onima koji su se obožavanjem stvari ovoga sveta pokazali isto toliki idolopoklonici. Posljedice ovog sjedinjenja bile su isto tako opasne kao i one u prošlim vekovima. Oholost i razmetljivost gajile su se pod plaštom vere, a crkve su se pokvarile. Sotona je nastavio da izvrće nauku svetoga pisma i tradicije koje će uništiti milione duša uhvatile su dubok koren. Crkva je čuvala i štitila tradiciju mesto da se drži vere koja je jednom za uvek bila data svetima. Tako su bila omalovažavana načela za koja su reformatori tako mnogo radili i stradali.